0: Wir unternehmen heute eine Reise in die Sagenwelt des Nassauer Landes mit zwei Geschichten aus dem Buch, wo die Lorelei dem Lahnteufel winkt. Darin erfahren wir diesmal auch, warum das Buch eigentlich diesen Titel trägt. Und wir erfahren, warum die Maria von Dausenau einst blutige Tränen vergoss und wen der Lahnteufel bei Laurenburg mit in die Tiefe riss. Viel Spaß! Die Tränen der Maria von Dausenau. Dausenau ist seit langer Zeit ein beliebtes Ziel von Reisenden. Der malerische Ort an der Lahn lockt mit gutem Weißwein, Fachwerkhäusern und romantischen alten Mauern. Und einmal trug sich eine seltsame Geschichte hierzu. Ein Engländer besichtigte bei einem Rundgang durch den Ort auch die Kirche und bewunderte ein Marienbild, das seit Jahrhunderten dort hing. Die anmutige Gestalt der Maria und ihr liebliches Antlitz berührten den Reisenden zutiefst. Und da er Gemälde aus aller Welt sammelte, fragte er bei der zuständigen Behörde an, ob das Bild wohl zu verkaufen sei. Man wurde handelseinig und die Maria wechselte den Besitzer. Das Verschwinden des Gemäldes jedoch sorgte in der Gemeinde für beträchtlichen Aufruhr. Die Dausenauer bestürmten den zuständigen Beamten und trugen ihre Beschwerde, da dieser ihnen nicht helfen konnte, sogar bis nach Nassau. Dort hatte man Verständnis für die Klagen der Gemeinde und ordnete sofort die Verfolgung des Engländers an. Der Kunstsammler wurde auch bald gefunden, verhaftet und in Koblenz ins Gefängnis gebracht. Seine Einwände, er habe das Marienbild ehrlich erworben, fruchteten nicht. Er musste das Gemälde gegen Erstattung des Kaufpreises wieder herausgeben. Die Dausenauer hätten nun eigentlich zufrieden sein und das Marienbild einfach wieder in die Kirche hängen können. Weil aber das Gemälde einmal das Interesse eines Kunstkenners geweckt hatte, überlegte man lange, ob es in der Kirche überhaupt noch den angemessenen Platz hätte. Da entdeckten einige Bürger auf der Wiese, über welche das Bild beim Verkauf an den Engländer getragen worden war, eine Blutspur und folgerten daraus, dass die Maria wegen ihrer Entfernung vom angestammten Platz blutige Tränen vergossen habe. Und somit war die Frage, was mit dem Gemälde zu geschehen habe, ein für allemal entschieden. Marie und der Lahnteufel. In den alten Zeiten war die Schifffahrt auf der Lahn mühselig und gefährlich. Mühselig, weil kräftige Männer oder Pferde von den Leinpfaden am Ufer aus die Kähne ziehen mussten. Und gefährlich, weil der Fluss voller Sandbänke, Klippen und Strudel war. Am gefährlichsten jedoch war lange Zeit ein Ungeheuer, das auf dem Gabelstein unweit von Laurenburg hauste und von den Menschen der Lahnteufel genannt wurde. Dieses Scheusal erschreckte die Schiffer nicht nur durch sein grässliches Aussehen, sondern vor allem durch wilde Schreie und entsetzliches Geheul. So mancher, der die Lahn hinauffuhr, verlor in Panik die Herrschaft über sein Schiff und ließ Leben, Hab und Gut in den Wellen, wenn es an den Felsen des Gabelsteins zerschellte. Man erzählt sich, dass der Lahnteufel genau dies beabsichtigt und so mit den Jahren ungeheure Schätze angesammelt hatte. Eines Tages nun war wieder einmal ein Schiffer unterwegs vom Rhein herauf, wo er eine Ladung Eisenerz gegen eine treffliche Menge Silber eingetauscht hatte. Zwei Schiffsknechte zogen den Kahn am Schleppseil und der Schiffer stand mit seiner blonden Tochter Marie am Steuer. Als sie mit ihrem Kahn Laurenburg passierten, hörten sie die Abendglocken läuten. »Beeilt euch!« rief der Schiffer seinen Männern zu. »Wir wollen doch Balduinstein erreichen, ehe es Nacht wird!« die Knechte schritten kräftig aus und das Schiff gewann an Fahrt. Doch plötzlich zogen dunkle Wolken am Himmel auf, heftiger Wind blies dem Fahrzeug entgegen und fernes Donnergrollen kündigte ein Gewitter an. Übernimm du das Steuer, sagte da der Schiffer zu Marie. Ich werde ans Ufer gehen und den Männern helfen. Er sprang ans Ufer und legte sich mit in die Seile und so ging es eine Weile recht gut voran. Marie hatte das Schiff schon oft gesteuert und nun stand sie am Rad und sang und ihr langes Haar wehte im stürmischen Wind. Da zuckten die ersten Blitze über den Himmel und obwohl die Männer ihr Bestes gaben, kamen sie kaum noch voran gegen die aufgewühlten Wasser der Lahn. Als sie das Ruppachtal passierten, prasselten dicke Tropfen auf sie nieder, der Wind toste und heulte und ein Blitz nach dem anderen erleuchtete den Donner Himmel. Jetzt kam der Gabelstein in Sicht. Immer wilder toste der Fluss, greller entluden sich die Blitze und Krachen schlug der Donner an die Ohren der Reisenden. Der Schiffer dachte an den Lahnteufel und erkannte die Gefahr, die seinem Gefährt drohte. Und er rief seiner Tochter zu, Marie, sei auf der Hut der Gabelstein. Doch da ertönten inmitten des Gewittergrollens so unmenschliche Schreie vom Gabelstein her, dass man meinte, sie kämen geradewegs aus der Hölle. So laut brüllte das Ungeheuer, dass die Warnung des Vaters von dem Lärm verschluckt wurde die furchteinflößende Gestalt des Lahnteufels erschien auf dem Gabelstein. Dunkel zeichneten sich seine Umrisse vor den zuckenden Blitzen ab, und seine glühenden Augen hefteten sich auf Marie, die verzweifelt am Steuer drehte, um das Schiff auf Kurs zu halten. Die Männer am Ufer stemmten sich mit aller Kraft ins Seil, doch der Kahn geriet ins Schlingern und drohte sie ins Wasser zu reißen. Da rief Marie voller Verzweiflung Vater, rette dich und das Leben unserer Männer. Ich opfere mich dem Lahnteufel. Und mit diesen Worten nahm sie die Hände vom Rad, breitete sie aus und bot ihren wehrlosen Körper dem Ungeheuer dar. Die Männer am Ufer ließen voller Entsetzen das Treidelseil fahren, als nun abermals ein fürchterliches Heulen und Schreien ertönte. Mit schreckensweit geöffneten Augen sahen sie, wie der Lanteufel begehrlich die Hände nach dem schönen Mädchen ausstreckte, einen Schritt nach vorne tat, stolperte und mit Krachen und Getöse in die Tiefe stürzte. Brüllend griff das Ungeheuer nach einem Felsbrocken, riss ihn mit sich und versenkte das Schiff und Marie unter sich in den Fluten. Augenblicklich war das Gewitter vorbei. Der Wind legte sich, der Himmel klarte auf und die Wasser der Lahn beruhigten sich. Und bis zum heutigen Tag hat man vom Lahnteufel nie wieder etwas gehört oder gesehen.